0: Fragen an den Autor. Heute Professor Hans Küng zu seinem Buch Erkämpfte Freiheit. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Der weltweit bekannte Theologe Hans Küng arbeitet heute vor allem an seinem Weltethos-Projekt, untersucht also gemeinsame Werte und Überzeugungen aller Religionen. Er kann aber auch auf einen wirklich interessanten Lebensweg zurückblicken. Er studierte in Rom im Elite-Institut des Vatikans, hatte gute Aussichten, Karriere in der katholischen Kirche zu machen, als ihm immer mehr Zweifel an der offiziellen Lehre kamen. In vergleichsweise jungen Jahren wurde er auch Professor in Tübingen und Berater beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Die Frage ist, bereut er es heute, dass er kein Kardinal wurde? Was verknüpft ihn noch mit der Amtskirche? Wie denkt der über Weggefährten wie zum Beispiel Josef Ratzinger? Sie, meine Damen und Herren, können sich wie immer mit Fragen an den Autoren dieser Sendung beteiligen, indem Sie hier in Saarbrücken beim Saarländischen Rundfunk anrufen. 0681 die Vorwahl von Saarbrücken, dann 602 für den SR und der Reihe nach weiter 3456. 0681 602 3456. Herr Professor Küng, weil er gerade noch weiter nach oben befördert wurde, möchte ich mit Josef Ratzinger beginnen. Der war ja lange Zeit Ihr Weggefährte und man kann es heute kaum noch glauben. Er stand Ihnen sogar inhaltlich sehr nah. Wie haben Sie ihn eigentlich kennengelernt?
1: Ja, Herr Dr. Alves, ich habe ihn äh, während des Konzils vor allem kennengelernt und ich war ja dann auch der Hauptverantwortliche, dass er nach Tübingen kam für immerhin drei Jahre. Ich war Dekan. »Ich war der nächste Lehrstuhlinhaber. Ich habe gefunden, er sei der beste Mann, den wir finden können.« und äh, so habe ich mich dafür eingesetzt, dass der Unikoloko als Einziger auf die Liste gesetzt äh, wurde. Und so ist es dann auch geschehen. Und wir haben in den drei Jahren in Tübingen sehr gut zusammengearbeitet. Wir haben gemeinsam eine Reihe herausgegeben. Ich habe nie gedacht, dass es anders käme. Er hat damals noch geschrieben, ich zitiere, über den Papst als Ausdruck für den bindenden Anspruch des, der kirchlichen Autorität über den Papst, steht noch das eigene Gewissen, dem zuallererst zu gehorchen ist, notfalls auch gegen die Forderung der kirchlichen Autorität. Ende des Zitats. Das ist natürlich eine gemeinsame Basis, auf der man leicht Theologie treiben kann.
0: Es ist ja wirklich geradezu witzig, dass er auch die Inquisition infrage gestellt hat. Die wurde ja kaum von jemandem mal offen kritisiert, außer von Herrn Frings. Und Herr Frings wiederum war beraten von Herrn Ratzinger.
1: Ja, das war eine berühmte Rede, die der Kardinal Frings im Konzil äh, gehalten hat. Das war mäuschenstill, weil endlich mal ein Kardinal wagte offen, die Methoden der Inquisition anzugreifen. Und es wurde allgemein angenommen, dass die Rede im Wesentlichen von Josef Ratzinger geschrieben war.
0: Bevor wir chronologisch auf Ihr Leben zu sprechen kommen, noch eine aktuelle Frage zum Papst und zu Opus Dei. Sie berichten auf Seite 114 in Ihrem Buch von einem Herrn Karol Wojtyla, der sich in Rom mit der man könnte fast sagen, zweitklassigen Dominikaner-Uni begnügen musste und sich vielleicht später in einer Art späten Rache nicht den Jesuiten zuwandte, sondern Opus Dei. Naja, das hing
1: sicher mit seinen Studien in Polen zusammen, die einfach nicht ausreichten, nicht weil es polnische Studien waren, sondern weil er sich offenkundig mehr auf Philosophie denn auf Theologie konzentriert hatte. Er hat damals heimlich Vorlesungen an der Gregoriana, wo ich studiert habe, gleichzeitig besucht über Spiritualität, aber die Gregoriana hat ihn abgelehnt weil die Voraussetzungen die er hatte an Vorlesungen und so weiter nicht ausreichten es wird in eingeweihten kreisen angenommen dass das eine ziemliche auswirkung auf den jungen Vojtiva hatte er ist dann an die dominikaner hochschule gegangen und äh, hat jedenfalls die von Anfang an geschnitten und hat das Opus Dei, mit dem er schon sehr, sehr frühzeitig Kontakt hatte, diese finanzstarke Geheimorganisation, hat er gefördert und äh, das Letzte, was er ja getan hat, ist die... Einerseits die, das Opus Dei von den Bischöfen unabhängig zu machen und dann eben den Ordensgründer, manches an den Sektengründer, Escriva, heilig zu sprechen.
0: In Ihrem Buch taucht auch der Ausdruck Octopus Dei vor und Sie sprechen von einem faschistoid-katholischen Geheimbund. Das klingt natürlich hart.
1: Ja, das ist das, was ich in Spanien hörte, als ich schon damals nach meinem Doktorat dort war, so, so sagte man halt, das sei der Octopus D. Warum? Ja, weil ja gerade äh, im Geschäftsleben, im Bankenwesen Spaniens äh, und dann vor allem mit der letzten Franco-Regierung, das lässt sich ja nicht bestreiten, waren es vor allem Opus D mitglieder Also das ist keine Unterstellung, mhm. sondern eine Tatsache.
0: Kommen wir jetzt mal zu Ihrem Leben. Sie sind ja 1928 geboren in einer eher idyllischen Gegend in der Schweiz, im Kanton Luzern. Und das war ja zu einer sehr schwierigen Zeit, also Weltwirtschaftskrise, Aufstieg der Nazis und so weiter. Was haben Sie eigentlich in der Schweiz von dieser weltweiten Lage mitbekommen?
1: Ja, die entscheidenden Dinge habe ich schon sehr früh mitbekommen. Ich erinnere mich an die erste Radiomeldung, die ich als Kind bewusst aufgenommen und bewahrt habe. Äh, ein Schockdatum sondergleichen für mich, der 25. Juli 1934, da kam in den Mittagsnachrichten, der österreichische Bundeskanzler äh, Dollfuß sei von den Nazis in der äh, Staatskanzlei ermordet worden. Äh, ich war sechs Jahre alt und ich merkte an der Reaktion meiner Eltern, dass das eine schreckliche Sache war, Das war eben, dass wir uns in der Schweiz damals genauso bedroht fühlten und nicht so richtig verstehen konnten, warum dann später, 38 die Deutsche Wehrmacht da einfach frei einmarschieren konnte. Das war eigentlich das zweite Schockdatum für mich. Ich habe an dem Tag, am 12. März 1938, angefangen, täglich die Zeitung zu lesen. Ich war damals zehn Jahre alt. Sie können sich vorstellen, Mhm. dass ich da schon sehr Anteil genommen habe.
0: Ihr Buch heißt ja Erkämpfte Freiheit. Meinen Sie, die Schweiz hätte auch gekämpft im Falle eines Einmarsches? Die Schweiz hätte sicher gekämpft
1: im Falle eines Einfalls. Das äh, äh, war schon organisiert. Ich war selber der jüngste Ortswehrsoldat meiner kleinen Vaterstadt Sursee. Und wir waren da alle entschlossen äh, zu schießen, das war keine Frage. Es gab sicher auch Nazi-Sympathisanten und wir wussten übrigens auch nicht, was da alles lief hinter den Kulissen etwa mit, der, mit den Großbanken und so weiter. Aber es ist gar keine Frage, dass vor allem eben das wie heftigst verteidigt worden wäre. Und äh, nach allen Erfahrungen der deutschen Wehrmacht in, in äh, Jugoslawien und so weiter, äh, bin ich fest überzeugt, dass die Alpen vermutlich nie richtig eingenommen worden wären.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen heute in Fragen an den Autor mit dem Theologen Professor Hans Küng zu seinem Buch Erkämpfte Freiheit. Das sind die Erinnerungen an seine ersten 40 Lebensjahre. Sie können wie immer Fragen stellen unter 0681 602 3456. Hier ist die erste. Wie groß oder besser gesagt, wie verheerend ist der Einfluss des sektenähnlichen Ordens Opus Dei auf
1: das Denken und somit die Entscheidungen des jetzigen Papstes. Ein Indiz für die Machtentfaltung des Ordens innerhalb der katholischen Kirche scheint mir die unglaublich schnelle Heiligsprechung Ihres umstrittenen Gründers zu sein? Ja, da sind zweifellos äh, nicht einmal die üblichen Regeln eingehalten worden, und vieles ist da passiert, was zeigt, dass die einen mächtigen Einfluss äh, beim Papst persönlich haben müssen. Was aber sehr viel wichtiger ist, äh, dass kaum noch ein Kardinal öffentlich etwas gegen das Opus Dei zu sagen mag. Das war vor einiger Zeit noch der Fall. Die ganze Entscheidung im nächsten Konklave, das ja jedes Jahr äh, stattfinden kann, man weiß nie, wie lange es der gegenwärtige Papst nun in dieser Form überhaupt im Amt aushält. Die ganze Entscheidung in Konklave wird im Wesentlichen darin bestehen, ob das Opus Dei seinen Kandidaten durchsetzen kann oder ob die Kräfte, die vom Zweiten Vatikanischen Konzil äh, nun g- geprägt sind, sich durchsetzen können.
0: Es ist ja ganz interessant, die Namen, die da gebraucht werden, sind ja oft geradezu anmaßend. Man könnte sogar sehr hart sagen, gotteslästerlich, da nennt sich eine Organisation Werk Gottes. Also sind das Werk, genau wie übrigens die Inquisition ja offiziell auch Heiliges Büro heißt. Das sind schon zumindest sehr selbstbewusste Bezeichnungen. Ja, das
1: wird auch sonst äh, allgemein äh, k- kritisiert, dass sich die, den, den Eindruck erwecken, als ob das die eigentlichen, äh, wirklichen Katholiken seien. Faktisch ist es eine Organisation, die ja innerhalb der katholischen Kirche einen autoritären äh, Gehorsam vertritt, äh, die Sexualmoral äh, auf die, aufs Rigoroseste äh, äh, f- äh, f- äh, f- äh, interpretiert mhm. und auch äh, Gehirnwäsche macht. Also da werden ja in den Büchern, die darüber veröffentlicht wurden von Beteiligten, die drin waren, ganz schaurige Dinge äh, nun
0: berichtet. Was mir auch nicht so ganz klar war, ist die Bedeutung der Marienverehrung in der katholischen Kirche. Ich bin selbst zur Kommunion gegangen in der Kirche, die gehörte zu einem Marienorden und ich habe damals gedacht, das wäre so ganz selbstverständlich. wusste gar nicht, dass diese Marienorden oft so eine Art Speerspitze auch des militanten Katholizismus sind.
1: Ja, Herr Albers, ich möchte da durchaus unterscheiden, nicht? Weil mhm. Ich äh, beschreibe ja auch in meinen Memoiren, dass wir am Anfang eine sehr selbstverständliche Marienfrömmigkeit hatten. Das war eigentlich gar nicht, gerade in der Jugendbewegung jetzt etwas also übertriebenes. Jedenfalls nicht für die damalige Zeit. Mhm. Aber es ist natürlich klar, kirchengeschichtlich betrachtet ist äh, der Marianismus äh, mit dem Papalismus und dem Zölibatismus sozusagen eine unheilige Dreifaltigkeit. Äh, man kann schon den jungen Theologen äh, sehr viel leichter das Zölibatsgesetz beibringen, das habe ich ja nun erfahren, wenn man ihnen eben diese heilige Jungfrau vor Augen stellt und ich war selber damals ja fest überzeugt, dass das richtig ist. Ich habe selber mal Marienbilder äh, kaufen können für meine Mitbrüder, für die verschiedenen Zimmer. Ja, das war ganz selbstverständlich, dass wir überall ein Marienbild aufhängten. Also ich habe nichts gegen Marienverehrung als an sich, aber ich habe etwas gegen die Instrumentalisierung äh, der Marienverehrung, etwa für ein Zölibatsgesetz oder auch zur faktischen Abwertung der Frau, wo man dann die eine überhöht, um die anderen nichts sein zu lassen. Wenn man auf der einen Seite diese extreme Marienverehrung des Papstes sieht und dann auf der anderen Seite äh, zu be- äh, die, das Verbot der Frauenordination als eine unfehlbare Lehre äh, zu proklamieren, ja, das hängt halt irgendwo zusammen. Also die sind da mit dem Priestertum Mariens äh, äh, das glücklicherweise nicht definiert, wurde, zufrieden, also da hängen schon viele Dinge einfach
0: zusammen. Noch eine Frage an den Autor, bitte. Inwieweit hat die Theologie Martin Luthers ihr Denken beeinflusst? Und zweitens ist der Basiskatholizismus seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, in Anführungszeichen gesprochen, protestantischer
1: geworden, ist es zu einer Art innerökumenischer Annäherung zwischen katholischen und evangelischen Christen gekommen. Ja, die Frage nach Luther ist für mich natürlich absolut zentral. Ich habe ja über die Hauptstreitfrage zwischen Reformation und Rom meine Dissertation geschrieben, die eine ökumenische Sensation darstellt. Ich beschreibe das genau im Buch. Es ging eben um die Rechtfertigung durch die Werke oder durch den Glauben allein, das alles kann man heute positiv beantworten, das habe ich auch getan. Und 40 Jahre später ist ja das auch jetzt in Augsburg nach allerdings sehr problematischen Vorbereitungen schließlich doch im Prinzip unterschrieben worden. Insofern habe ich Freude daran gehabt, auch wenn ich nicht eingeladen wurde zur Unterzeichnung dieses Dokuments. Also da ist, glaube ich, schon einiges vorangegangen dass an der Basis des Katholizismus, also die katholische Basis, dass die heute ganz selbstverständlich evangelische Kirchenlieder singt, äh, es als selbstverständlich annimmt, dass da die, die Heilige Schrift laut vorgelesen und interpretiert wird, dass äh, auch der Religionsunterricht äh, nun viele evangelische Anliegen aufnimmt, das ist eigentlich alles äh, selbstverständlich. Ich würde das nicht als eine Prost- Protestantisierung der katholischen Kirche ansehen, sondern and it- Ökumenisierung, der ja auch auf evangelischer Seite vieles entspricht, insofern erfreulicherweise auch auf evangelischer Seite heute das Abendmahl wieder positiver genommen wird, dass man sieht, dass man in der Liturgie im Gottesdienst nicht nur etwas hören, sondern auch etwas sehen sollte, dass auch das Emotionale zur Geltung kommen sollte. Also im Grunde ist auf der Ortsebene sehr vieles bereits ökumenische Wirklichkeit, nur wird es wie jetzt wieder für den nächsten ökumenischen ersten ökumenischen Kinder in Berlin von den Hierarchien auf beiden Seiten verhindert. Es wäre aufgrund der Lage der Theologie und all der Gutachten, die gemacht wurden, durchaus möglich, äh, endlich, endlich eine gemeinsame Abendmahlsfeier zu haben. Was soll eigentlich die ganze Ökumene, wenn man gerade im Zentrum des Christentums eben in Abendmahl zu, zum Gedenken unseres Herrn sich da nicht finden kann, nur weil man immer noch behauptet, es seien also da dogmatische Schwierigkeiten und weil man vor allem die Amtsfrage, die ich in meinen Memoiren nun ganz gründlich behandelt habe, ja, als noch nicht gelöst ansieht. Dabei hätte man schon im Zweiten Vatikanischen Konzil aufgrund dessen, was ich in Buchstrukturen der Kirche veröffentlicht habe, unmittelbar von dem Konzil, durchaus die protestantischen Ämter als gültig und folglich auch die Abendmahlsfeiern als gültig anerkennen können. Dann wäre natürlich die entscheidende Voraussetzung geschaffen, um gemeinsam
0: Abendmahl Eucharistie zu feiern. Um Ihrem Buch wirklich gerecht zu werden, sollten wir auch die Privatperson Hans Küng mal ein bisschen beleuchten. Sie Sie sind Enkel eines Schuhmachermeisters, Ihre Mutter war Bauerstochter und Sie haben einige wenige Hobbys, wie zum Beispiel Schwimmen, aber ansonsten ist wohl die Arbeit auch Ihr Hobby. Ja, das kann ich wohl schon sagen.
1: Also ich äh, bin stolz darauf, dass mein Großvater sozusagen mit nichts äh, angefangen hat und nachher seinen drei Söhnen drei Schulgeschäfte äh, hinterlassen hat. Äh, ich bin im Ältesten äh, groß geworden und hatte in diesem Sinn eine relativ glückliche Jugend, ohne allzu viel finanzielle Sorgen. Und auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, schon auch die Kraft eines alten Bauengeschlechtes mitbekommen. Wenn da die physische und psychische äh, äh, Gesundheit nicht da gewesen wäre, hätte ich das alles nicht mitbekommen. Ich habe auch ein gesundes Selbstbewusstsein mitbekommen, dass man mir manchmal verübelt, nicht wahr? In der ja. Kirche ist ja beliebter, wenn man also demütig ist und äh, ja, außer also das liegt mir nicht so. Äh, ich glaube, ich bin auf meine äh, Weise sehr ein bescheidener Mensch geblieben und ich... Äh, ich habe nie vergessen, äh, was äh, meine Wurzeln sind und äh, bin auch stolz darauf, dass man das auch in meiner Vaterstadt anerkannt hat und mich als einzigen zum Ehrenbürger gemacht hat. Also in äh, Sursee? In Sursee, wo man
0: sagte, im Grunde hatte sich nicht sehr verändert. Sie stehen ja auch sehr früh auf, das kann ich gut nachvollziehen. Sie brauchen aber auch sehr wenig Schlaf. Also fünf Stunden Schlaf plus eine kurze Siesta, das ist wenig.
1: Ja, ich versuche das jetzt etwas länger zu machen seit einiger Zeit. Ich muss doch also äh, gegen die, also jetzt langsam mal 75 hinsteuernd etwas vorsichtiger sein. Aber ja, das habe ich doch eigentlich recht gut durchgehalten. Und äh, nicht es ist so, wie Sie sagen, die die, die Arbeit ist mein mein Hobby. Ich äh, ich äh, habe auch heute Morgen schon in aller Frühe wieder also äh, betreffende Passagen über das Jugendum die ich erarbeiten muss, im Zusammenhang mit dem Islam bearbeitet. Also äh, ich äh, vergesse das Gebet deswegen nicht, nicht wahr? Das mache ich immer vor dem äh, vor dem Essen. Aber ich habe schon in Rom gelernt, Studium per totum diem ist da die Regel, Studium, Studium den, den, ganzen ganzen, den ganzen Tag hindurch. und das habe ich eigentlich treu bis auf den heutigen Tag äh, behalten. Ich arbeite einfach auch nachts, bis mir so ungefähr die Augen zufallen. Das ist meist um zwölf, halb eins. Wie wirkt sich nach Ihrer Meinung
0: auch die neue Dimension der Gewalt auf die Entwicklung der Religionen als solche aus? Geben Sie der christlichen Religionen im 21. Jahrhundert wieder eine Chance, die sie zunehmend zu verlieren drohte.
1: Ja, das ist ein weites Feld. Ich habe in meinen Memoiren aufgewiesen, dass die Fehlentscheidungen oder mindestens die Kompromisse im Zweiten Vatikanischen Konzil bezüglich der Sexualmoral, bezüglich der Ökumene, vor allem bezüglich des Papsttums dafür verantwortlich sind, dass die katholische Kirche zunehmend unglaubwürdig geworden ist. Ich glaube auch, dass die neuesten Sexskandale in Amerika und anderswo mit dem System zusammenhängen, dass man die Priester nicht die Wollen eben Frauen und Kinder haben lässt, dass man ein System von Bischöfen aufgebaut hat, wo die Linientreue das Wichtigste ist, dann kann alles unter den Teppich gekehrt werden. Solange einer mit Rom gut steht, kann ihm im Grunde nichts passieren. Es ist äh, gerade so eine Sensation, dass jetzt der Kanal von Boston, äh, äh, Law, zurücktreten musste, unter dem Druck, ja nicht so sehr eigentlich nur der Basis, sondern vor allem hatte man Angst, weil äh, über 50 katholische Pfarrer, Priester, sich für die Resignation des Bischofs eingesetzt haben. Also das war schon immer meine Überzeugung. Man könnte sehr viel mehr erreichen in der Kirche, wenn der Klerus hinstünde und einfach mal 50 Pfarrer, nicht wahr, etwas fordern würden. Die sind im Grunde unbesiegbar.
0: Darüber haben wir übrigens auf dieser Welle auf SR1 vorhin in Kirche und Welt auch schon einen Bericht gehört. Aber weil Sie gerade vom Vatikan sprechen, möchte ich mal eine wirklich heitere Anekdote Ihres Buches referieren. Und zwar schreiben Sie in Ihrem Buch irgendwo, dass die Wagen des Vatikans, die Limousinen wahrscheinlich, Nummernschilder hatten, auf denen steht SCV, das soll heißen Statue e Città del Vaticano, also Staat und Stadt des Vatikan und das wurde dann immer umgedeutet zu Se Cristo Vedesse, also wenn Christus das gesehen hätte. Und da kann man ja wirklich manchmal dran zweifeln, was Christus dann getan hätte.
1: Ja, das ist ja im Grunde auch der entscheidende Ansatzpunkt meiner Kirchenkritik. Nicht, da ich, mir geht es keineswegs nur um eine blöde Modernisierung. Ich meine, der Vatikan hat ja sehr modernisiert, was die Medien angeht, was die Finanzwirtschaft angeht, samt den Skandalen, die sie damit auch eingekauft haben. Also diese äußerliche Modernisierung hilft uns gar nichts, wenn nicht zugleich eine Konzentration auf das Evangelium also stattfindet findet. Das braucht nicht romantisch zu sein, wir können selbstverständlich nicht einfach in, in den Umständen des ersten Jahrhunderts leben, aber es müsste doch so sein, dass wenn er, unser Herr, wiederkäme, dass er jedenfalls doch die entscheidenden Maßnahmen decken würde. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er wieder käme, dass er den Frauen die Pille verbieten würde, dass er die Ordination der Frau verbieten würde, dass er uns die Eucharistiegemeinschaft verbieten würde, etc., etc., dass er die Theologen unterdrücken würde, und so weiter. Die Inquisition, das ist doch das Schrecklichste überhaupt, da braucht man überhaupt nicht einmal den Großen Inquisitor von Dostoevsky gelesen zu haben, dieses Kapitel aus den Brüdern Karamasow, um zu wissen, dass das die größte Versuchung ist für die Kirche, die Freiheit, die er gebracht
0: hat, er, unser Herr, die wieder zu unterdrücken. Professor Hans Küng zu seinem Buch Erkämpfte Freiheit, Erinnerungen erschienen bei Piper Preis 24,90 Euro. Welcher Voraussetzungen bedarf es, dass ein schwarzer Priester Papst wird?
1: Überhaupt keiner. Ein schwarzer Priester kann selbstverständlich genauso zum Papst gewählt werden. Sie werden sogar erstaunt sein, sogar ein Laie kann zum Papst gewählt werden. Er müsste dann einfach ordiniert werden und würde Bischof. Aber es ist im Prinzip also nur dies, nur die, allerdings also bisher immer das, Mensch, das männliche Geschlecht. Ich muss Sie enttäuschen, also eine Päpstin wäre nicht so rasch möglich, da müsste man das Kirchenrecht ändern, aber sonst ist da größte Freiheit da. Faktisch werden sie meistens jetzt aus den Kardinälen gewählt, aber das war längst nicht immer so. Wir haben früher ein ganz anderes System gehabt. Es wäre, glaube ich, gut, es würde mal wieder einer außerhalb des Kardinalskollegiums gewählt, weil diejenigen, die jetzt Kardinäle geworden sind, faktisch also das alles nur nach einer Karriere äh, gemacht haben innerhalb des römischen Systems, äh, dass also den meisten doch äh, einigermaßen das Rückgrat zwar nicht
0: gebrochen, aber verboten, Dann bleiben wir doch gerade mal bei diesem römischen System. Sie selbst haben ja studiert am Pontificium Collegium Germanicum, also dem päpstlichen deutschen und später auch ungarischen Kolleg. Und Sie waren damals ein, wie man so sagte, gekochter Krebs. Das heißt, Sie hatten einen roten Talar an, sind damit durch Rom gelaufen. Erzählen Sie doch vielleicht mal ein bisschen was von dieser Ausbildung.
1: Naja, ich bin stolz darauf, dass ich sieben Jahre im Kollegium Germanicum war. Ich habe es ja beschrieben ausführlich, wie es dazu ging. Und äh, ich glaube, auch meine Mitbrüder aus dem Germanicum haben gefunden, soweit ich jedenfalls Reaktionen bekommen habe. Ich hätte das sehr fair und freundlich beschrieben. Äh, ich bin ja äh, auch sehr dankbar für alles, was ich in diesen sieben Jahren erlebt habe. Ich wäre nie zu dem geworden, was ich geworden bin, wenn ich nicht diese, äh, ja, darf ich schon sagen, Elitebildung in Rom bekommen hätte mit den Lateinischen Vorlesungen mit den lateinischen Examina sozusagen unter der Cupolone di San Pietro, nicht wahr? Also ganz nahe beim Papst. Wir haben natürlich alles auch das Negative mitbekommen. Aber aufs Ganze gesehen bin ich froh, auch um die spirituelle Bildung, die ich mitbekommen habe. Wir haben alle morgen eine halbe Stunde Betrachtung gehabt. Wir haben eine sehr strenge Disziplin gehabt. Ich möchte manchmal unseren jungen Theologen ein klein wenig
0: von diesem Geist wünschen. Das ich ging ja ein bisschen zu wie in einem Kloster fast. Also Sie haben das mal aufgelistet, das waren in den sieben Jahren allein 2500 morgendliche Meditationen, dazu noch genauso viele abendliche, dann Exerzitien, Stillschweigeübungen, täglicher Rosenkranz wurde zumindest erwartet und so weiter. Es ging doch sehr streng und sehr diszipliniert zu. Ja, ja, also diese höhere
1: Mathematik habe ich eigentlich erst jetzt, als ich das aufschrieb, <lacht> mal ausgerechnet, wie viel es eigentlich war. Nicht? Das hat mich eigentlich gewundert. Ja. Äh, man hat es halt äh, so genommen, Tag für Tag war das so. Ja, das war ganz äh, in diesem Sinn ein klösterlicher Betrieb, allerdings nicht ein unfroher Betrieb. Es waren ja äh, sehr oft auch sehr lustige Fastnachtsunterhaltungen zum Beispiel und ja. so genannte und Dann vor allem haben wir ja in alter-jesuitischer Tradition relativ viel Theater gespielt schon die Erstjährigen mussten Theater spielen ich habe damals den Robespierre ich schreibe ja das auch, äh, gespielt in einer, äh, in einer lustigen nein, nur lustigen Tragödie mit Schweizer Gardisten also das alles äh, hat mich mit Beformt. Ich habe mhm. sehr viele positive Erinnerungen, vor allem sehr viele Freundschaften. Von daher, und kenne ja auch sehr viele meiner äh, damaligen mhm. äh, Kollegen, die Bischöfe geworden sind, ich glaube, dass im Wesentlichen die guten Beziehungen sich da
0: gehalten haben, auch
1: wenn das natürlich nicht ständig demonstriert werden kann.
0: Das Gute an so einer strikten Ordnung ist ja, dass man dieser Ordnung auch Widerstand leisten kann und irgendwo auch manchmal Widerstand leisten muss. Zum Beispiel wurde Ihnen ja sogar das Pfeifen auf den Fluren verboten in einer Gehorsamspredigt. Und da lernt man dann auch, wie Sie ja selbst schreiben, zu widerstehen.
1: Ja, also äh, am Anfang habe ich ja das alles sehr treu mitgemacht. Ich beschreibe das ausführlich, dass ich ein, ein, in den nächsten drei Jahren eigentlich ein Mustergemaniker war und nur einmal in einen ernsthaften Konflikt kam mit dem nachmaligen Bischof von Augsburg Stimpfle, als der mir als Philosophenpräfekt, mir als der Nummer zwei da in der sogenannten Philosophenkammer, also den unteren drei Jahren, mir äh, sagte, sie müssen jetzt am nächsten Morgen äh, also die Mitbrüder be- kontrollieren bei der Betrachtung, also einfach ohne Anklopfen reingehen und schauen, ob der auf seinen Betstuhl kniet. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Äh, äh, ich kontrolliere meine Mitbrüder nicht beim Gebet. Er sagt, ja, das müssen Sie aber machen. Er sagt, das tue ich trotzdem nicht. Dann sagte er, ja, das war aber immer so. Dann sagte ich, das ist mir gleich, ob das immer so war. Ich, ich tue es nicht. Dann sagte er, ja, dann muss ich aber das dem Rektor sagen. Dann sagte ich, ja, dann äh, sahen Sie es eben. Da, dann ging es zum Rektor und ja, was war das Ergebnis? der Rektor sagte, wenn Herr Küng das nicht machen will, so braucht er es nicht zu machen. Das sei doch, dass das nicht einfach nur eine sture Erziehung war, also wir haben bei all dem, was da natürlich es an Konflikten gab, dann auch doch immer wieder menschliche äh, Elemente erlebt und äh, ja, man musste sich halt lernen durchzusetzen. Ich habe natürlich da äh, schon eine harte Schulung durchgemacht und als ich dann nach sieben Jahren wegging, nach all den Konflikten, die wir auch in Theologie hatten und auch als SESOR der, äh, der italienischen Angestellten, der ich war, da war ich natürlich am Ende schon äh, also gefestigt und ich wusste ganz genau, äh, was Gewissensfreiheit ist, wo ich selber hinstehen muss. Äh, diese, äh, diese Erziehung, die ich da genossen habe, die hat mir fürs ganze Leben geholfen. Sind Sie weit von der Amtskirche entfernt? Sind die Schwierigkeiten, die Sie mit der Amtskirche hatten, oder eher theologischer oder? Also
0: fachlicher oder eher emotionaler
1: Natur? Ach, emotionaler Natur sind sie nicht. Ich glaube, dass das auch in Rom äh, sehr nüchtern gesehen wird. Der Kandidat-Staatssekretär Sodano ist ja ein Klassenkompagno äh, von mir an der Gregoriana und. Dem habe ich gerade jetzt wieder ein Buch zugeschickt, nachdem ich das letzte öffentlich zitiert habe. Ich glaube nicht, dass da, das eine Frage der Emotionen ist. Man hat mir auch manchmal ein antirömisches Ressentiment nachgesagt. Das ist völlig lächerlich. Ich, ich fühle mich sowohl in Rom wie irgendjemand. Ich bin da sozusagen wie der Fisch im Wasser. Ich kenne ja die Gästchen und kenne die Sprache und kenne. Also die Restaurants die kenne ich nicht von dort her. Die durften wir nie rein. Aber ich war ja auch im Konzil. Wieder. Da unten. Nein, es geht da schon um die ganz große Frage, wie, das, wie die katholische Kirche und das Christentum überhaupt in Zukunft aussehen soll, ob es äh, das mittelalterliche, gegenreformatorische, antimoderne Paradigma weiter tradieren soll, diese Konstellation, die, in der immer noch der gegenwärtige Papst und ein Großteil der äh, Hierarchie lebt oder ob wir endlich dieses moderne, postmoderne Paradigma verwirklichen sollen, welches die Anliege der Reformation integriert hat, welches auch die Anliege der Moderne aufgenommen hat, welches trotzdem natürlich an der Substanz des Christlichen festhält und von dort her in eine neue Zeit hinein marschieren kann.
0: Sie haben ja auch selbst einige Päpste kennengelernt, auch in Privataudienzen, sogar in längeren Privataudienzen, was ja was sehr Seltenes ist. Und die Päpste haben ja oft auch, das schreiben Sie in Ihrem Buch ja sehr deutlich, sich nicht so richtig getraut, die eigene Hierarchie zu reformieren. Da war ein Papst, der hat sein eigenes Inquisitionsdossier sich mal kommen lassen. Er war wahrscheinlich der Einzige, der das durfte, reingeguckt, aber nichts dagegen unternommen.
1: Ja, das war Johannes der 23., den ich ja, glaube ich, sehr positiv schildere, als der größte Papst des 20. Jahrhunderts. Er hat tatsächlich geschaut, wer ihn damals verpetzt hat bei der Inquisition. Und das war ein alter Priester von seiner eigenen Diözese oben in Bergamo. Der war unterdessen schon längst gestorben. Ja, er hätte da in der Tat durchgreifen müssen. Aber das war nicht so seine Art. Sein Nachfolger, der, den ich erheblich besser kannte, weil ich ihn schon sehr früh kennenlernte, war ja Montini, Paul VI., der hat versucht, das Sanctum Offizium zu reformieren. Es hat ja auch ein neues Statut bekommen. Aber im Grunde hat die Alt- er hat auch nicht gewagt, da dann Ottaviani wirklich abzusetzen und mal richtig Ordnung zu machen. Mhm. Die, die entscheidenden Fehler beider Päpste, das schildere ich, war dies, dass sie meinten, eine Reformpolitik durchsetzen zu können mit der alten Anti, mit dem alten, mit dem alten äh, ge- halt. äh, antireformerischen Kabinett, nicht hm. wahr? Also wenn ein Bundeskanzler, die, äh, die Minister der Opposition, äh, wenn ein äh, neuer Bundeskanzler die alte Minister übernehmen würde, dann würde man
0: sagen, das ist crazy, hm. aber im Vatikan ist das üblich. Es widerspricht ja auch eigentlich jeder Rechtsstaatlichkeit, dass bei diesen Inquisitionsverfahren, ich nenne sie mal so, die heißen ja in Wirklichkeit offiziell jetzt anders, äh, der Beschuldigte auch gar nicht so richtig erfährt, was ihm vorgeworfen wird, er darf keine Akteneinsicht üben. Ich glaube, der Papst ist so ziemlich der Einzige, der sich seine Akten kommen lassen kann.
1: Ja, selbstverständlich. Also ich äh, habe bis heute zwar die Protokollnummer 399.57 i, nicht wahr? Das ist also aus dem Jahr 1957, meinem Promotionsjahr und der Dissertation über die Rechtfertigung. Die das 99 Dossier der i indexabteilung das muss schon reichlich groß geworden sein in den letzten <lacht> Jahrzehnten, aber ich habe von dem nie eine Zeile gesehen, das ist mir einfach verboten, das ist auch Gutierrez von der Befreiungstheologie oder Schielebecks, alle meinen Freunde, die mit derselben Institution Schwierigkeiten hatten, immer verboten gewesen, man weiß auch nicht, wer hat denunziert, es ist alles noch ein Geheimprozess, die behaupten zwar, das sei nicht mehr Inquisition, ach, das ist die alte man verbrennt die Leute nicht mehr physisch, man verbrennt sie psychisch. Wer eine solche Sache durchgemacht hat, äh, der weiß, dass das an die Gesundheit gehen kann. Jedenfalls bei mir war es dann in der entscheidenden Auseinandersetzung, äh, die ich ja dann erst im zweiten Band schildern werde, auch so gewesen, dass sie dann am Ende schließlich doch erschöpft war, auch, auch auf mhm. physisch erschöpft war. Ich habe es dann also immerhin geschafft, aber ich kenne ja auch
0: andere, die es nicht geschafft haben. Noch eine Frage an Hans Küng zu seinem Buch »Erkämpfte Freiheit«. Als Papst Johannes Paul I. 1978 gewählt wurde, soll er sich schon nach kurzer Zeit um die Angelegenheiten der Vatikanbank gekümmert haben, was eigentlich große Besorgnis bei einigen Leuten auslöste. Über die genaue Todeszeit und Todesursache wurde nur vage berichtet. Was weiß man heute darüber? Ist seine kurze Amtszeit von nur 33 Tagen unnatürlich beendet worden?
1: Also darüber wird viel gerätselt. Ich habe eine Zeit lang das also strikt ausgeschlossen, nachdem ich also sowohl äh, also einige dieser Beteiligten persönlich gekannt habe, die in der Kurie sitzen, äh, habe ich das nicht für möglich angesehen. Und ich wäre heute einfach mal, vorsichtig gesagt, nicht mehr so sicher Denn es sind einfach solche Dinge passiert im Zusammenhang äh, mit äh, der Mafia und der Verbindung. Also einerseits äh, zum Ministerpräsidenten der jetzt auch verurteilt wurde, der auch Mafiabeziehungen hatte, er ist ja nicht umsonst jetzt wieder von der Kurie verteidigt worden. Sindona, der Bank, der große Bankier, der ist ja auch äh, ermordet worden, hat äh, vermutlich im Gefängnis. Also es sind ein Haufen Dinge vorgekommen, die es jedenfalls mir unmöglich machen, jetzt einfach zu sagen, das ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Was ich sicher weiß von jemandem, der also mit ihm äh, zu tun hatte, dass äh, Johannes Paul der Erste, mit dem ich über seinen sehr freundlichen Briefwechsel hatte, dass er noch am Abend vorher seinem Freund, dem Kardinal von Mailand, angerufen hat und gesagt hat: "Mit nur und Schiro sie führen mich an der Nase rum." Und dass er mit einer Liste von Ernennungen auf dem Bett gestorben ist und sicher nicht mit der Imitatio Christi, diesem Andachtsbüchlein, wie man gesagt hat. Also das sind halt alles so Umstände, die mal geklärt werden müssten. Und äh, auch die ganzen Finanzskandale sind ja nie deutlich geworden, was der Vatikan im Zusammenhang mit dem Banco Ambrosiano gemacht hat. Marcinkus, äh, der Erzbischof, der für die Vatikanbank zuständig war, den kenne ich persönlich, der ist da einfach so wohl reingerutscht, aber nachher hat er da, halt doch mitgemischt, den hat man doch der Justiz entzogen, der ist jetzt irgendwo in Amerika. Der Vatikan, der immer nach außen so furchtbar moralisch auftritt, hat im eigenen Bereich nun wahrhaftig nicht dafür gesorgt, dass da irgendeine Aufklärung gerade in der Finanzwirtschaft äh, nun wirklich stattgefunden hat.
0: Und gleich noch eine telefonische Anfrage an den Autor.
1: Wie ist Ihre Meinung dazu, wenn Eltern ihre Kinder ohne Konfession aufwachsen lassen mit der Begründung, die Kinder können sich dann später, wann immer das auch ist, selbst entscheiden, nach welchem Glauben sie leben möchten. Ja, da muss ich sagen, dass ich das nicht gut finde. Ich finde, ein Kind sollte ja von vornherein schon allein, was die ethischen Regeln angeht, sehr, sehr frühzeitig doch lernen, etwa zum Beispiel die goldene Regel, wie sie von allen Religionen vertreten wird, tu nicht am anderen, was du nicht wünschst, dass man es dir tut. Das Kind fragt ja ganz verständlich nach Gott, wenn es nicht selber die Fragen äh, entdeckt, so sind die Kinder rum Allein, dass es dann sagen muss, ja, ich weiß es nicht, meine Eltern sprechen nicht darüber, also ich glaube nicht, dass das gut ist, äh, sondern man muss das positiv angehen. Ich, entsch- äh, ich befürworte entschieden, Erstens eine ökumenische Erziehung, die nicht mehr den Unterschied von katholisch und evangelisch betont. Und zweitens, die natürlich offen ist für alle äh, Religionen und Weltanschauungen heute, die also nicht andere Leute in die Hölle schickt, wenn sie also nicht denselben Glauben haben, die nicht also, ich weiß nicht, mit Tod und Teufel droht, äh, nicht Drohbotschaften ausstößt. Ich äh, äh, glaube, dass es für ein Kind, das eine wirklich humane religiöse Erziehung Erhält, dass das ein ganz, ganz großer Wert ist und äh, dass ja doch auch viele Eltern, die selber ein Zeitlang lang vielleicht religiös sehr abgestanden waren, im Zusammenhang gerade mit ihren Kindern denken, ach, ich möchte dann doch nicht, dass meine Kinder religionslos aufwachsen.
0: Wir sollten so einige Stationen Ihres Lebens auch mal durchgehen. Sie waren ja viele, viele Jahre lang Professor in Tübingen und als Sie so ein bisschen in Ungnade gefallen waren, hat man ja Leuten abgeraten, also jungen Theologen abgeraten, promoviert, nur nicht bei dem Küngen, da wird aus euch nie was. Aber einer Ihrer Assistenten sitzt jetzt hier in Saarbrücken und war auch schon zu Gast in dieser Sendung, nämlich Gotthold Hasenhüttel. Können Sie sich an den noch erinnern? Ja,
1: selbstverständlich,
0: kann ich mich an ihn erinnern. Und der hat ja anscheinend von Ihnen auch so ein bisschen den aufmüpfigen Geist mitgenommen hierher nach Saarbrücken. Haben Sie noch Kontakt? Sitzt er da bei
1: Ihnen jetzt also Er hat hier, hier in Fragen Autor schon Bücher vorgestellt, ja, ja. Aha, ja, ja. Aber er sitzt nicht im Studio, weil Sie sagen. Nein, nein, so er sitzt nicht ist im Sie- Studio. <lacht> nein, nein, in <lacht> der Stadt. Ja, ja. Also ich, ich, war sehr froh, dass er überhaupt diesen Lehrstuhl bekommen hat, denn andere meiner Schüler haben keinen Lehrstuhl mehr bekommen. Es ist noch der Professor Hermann Hering, der hat in Holland einen Lehrstuhl bekommen, in Neumünchen ist er auch Dekan geworden, das ist hm. da sehr bewährt. Aber zum Beispiel meine sehr bekannten Schüler, der Professor Karl Josef Kusch der Fachmann für Theologie und Literatur im ganzen deutschen Sprachraum, der hat keinen Lehrstuhl bekommen. Der Professor Urs Baumann, der sehr äh, gut ist für äh, die Fragen der praktischen Ökumene, der hat auch keinen bekommen. Äh, glücklicherweise, ich muss äh, der Landesregierung von Baden-Württemberg, vor ist Ministerpräsident Teufel, das Kompliment machen, haben die dafür gesorgt, dass die jedenfalls in Tübingen eine Professur haben, zwar keinen Lehrstuhl, aber immerhin also hier sehr gut
0: äh, leben und wirken können. Das ist aber, ja übrigens ganz interessant, das äh, schreiben Sie in Ihrem Buch auch, dass die Besetzung von theologischen Lehrstühlen in unserem doch immerhin weltlichen Land sehr stark mitbestimmt wird aus Rom? Ja, nicht nur mitbestimmt wird, sondern letztlich
1: dirigiert wird. Das ist doch gerade jetzt wieder der, Fra- äh, der Fall einer äh, Kirchenrechtlerin in München, wo äh, offenkundig äh, der der Finanzminister, der dem Opus Dei nahe steht, auf den Kultusminister eingewirkt hat, dass die nicht berufen wird. So wird jedenfalls das in München erzählt. Ja, das sind halt die Manöver, die aufhören sollten. Aber das ist nicht so das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass die deutschen Bischöfe schon längst zugestanden haben, dass faktisch in Rom darüber entschieden wird, wer auf einen Lehrstuhl kommt. Früher war das so, dass man einfach nur gemeldet hat, nicht wahr? Äh, äh, nach dem Konkordat ist es ganz eindeutig der Ordinarius Loci, das heißt der Bischof, der entscheiden muss, ob ein Kandidat gegen Lehre oder Sitten verstößt. Das ist das Einzige, was, äh, was da ein Veto äh, also erlaubt. Er muss gegen die Lehre oder die Sitten verstoßen. Aber heute wird das ganz routinemäßig nach Rom geschickt. Das geht manchmal äh, Monate, das geht rum, unter Umständen, wenn es denen unten nicht passt, Jahre. Und sehr oft werden sie halt abgelehnt. Und das ist einfach ein Skandal. Aber keine einzige politische Partei hat da Lust, irgendwie den Finger dran zu rühren. Nicht wahr? Manchmal sind die CDU-Leute noch kühner als die SPDler, um das auch mal zu sagen, und waren da eher was zu sagen. Nicht wahr? Die haben nicht diese heilige Ehrfurcht vor diesen heiligen Hallen. Also da liegt einiges im Argen, was mal grundsätzlich aufgearbeitet werden müsste. Ich habe in einem Buch gelesen von dem Opus Dei im Zusammenhang mit den Qumran-Rollen. Ist es denn so, dass dort tatsächlich eine Bestrebung ist seitens Rom, diese Veröffentlichungen zu unterdrücken, dass es auch andere Evangelien existieren und dass die Kirche das rigoros unterbindet, damit die Stellung nicht in sich erschüttert wird? Ja, das Buch kenne ich, aber das ist nun wirklich falsch. Also, man kann Rom vieles vorwerfen, aber das nicht. Da ist überhaupt nichts unterdrückt worden. Die ganzen Qumran, äh, die ganzen Qumran-Texte werden ja ständig veröffentlicht. Und äh, was hätte man da also zudecken sollen? Nein, nein, das ist eine Konstruktion und äh, man soll äh, dem Vatikan nicht Dinge vorwerfen, die einfach nicht stimmen. Äh, hier hat die Forschung freie Bahn. Es gibt immer wieder äh, neue Funde natürlich, wo dann sehr oft unter den Gelehrten da also lange das hin und her geschoben wird und wo große Eifersüchterleien sind, wer das veröffentlichen darf, wenn da wieder was gefunden wurde, auch neuestens wieder. Aber das ist nicht die Schuld äh, des Vatikans und vor allem auch nicht die Schuld von Kardinal Ratzinger, der da auch beschuldigt der hätte da was damit zu tun. Damit hat äh, Josef Ratzinger nichts zu tun. Ernesto kardinal hat gesagt, in Wirklichkeit bin ich durch das Evangelium zur Revolution gekommen, also nicht durch Karl Marx. Das Evangelium hat mich zum Marxisten gemacht. Ich möchte äh, Herrn Küng fragen, was er dazu meint. Ja nun, äh, ich schätze natürlich äh, Ernesto Canal K- äh, äh, sehr äh, persönlich, er war ja auch in Tübingen und ich glaube, dass ich unter diesem Somoza-Regime, also auch bei denen gewesen wäre, die sich schließlich äh, bewaffnet zur Wehr gesetzt hätten. Äh, wenn eine Familie, ein Familienclan durch Jahrzehnte ein ganzes, äh, eine, ein ganzes Land ausbeutet, mit der Unterstützung des, des CIA übrigens und den Amerikanern, also dann muss ja äh, irgendwann mal eine Änderung stattfinden. Äh, Soviel ich weiß, hat Ernesto nie selber geschossen. Ich würde das äh, auch nicht tun, äh, wenn man Also katholische Priester ist. Eine andere Frage ist natürlich, ob also der Marxismus, wie er damals auch von der Befreiungstheologie vertreten wurde, ob das nun die Lösung ist. Ich habe meine Freunde, äh, auch Leonardo Boff und Gustavo Gutierrez schon sehr frühzeitig, sie können das alles im äh, Buch sein, aus dem Jahre 74 nachlesen, gewarnt davor, allzu sehr nun äh, auch die marxistischen Lösungen zu, äh, zu akzeptieren, im Hinblick auf Staatswirtschaft und so weiter, äh, Die Analysen sind oft besser als die Lösungen, also da äh, hat sich unterdessen auch eine Korrektur ergeben, äh, die die positiv ist äh, und äh, wir können nicht noch einmal äh, in die Situation vor äh, 1989 äh, zurückkehren.
0: Nun wäre es geradezu eine Verfälschung, über dieses Ihr Buch zu reden, ohne über das Vatikanische Konzil zu reden, wo Sie auch Konzilsberater waren. Da hatte man ja, ich kann mich sogar noch an die ersten Fernsehbilder erinnern, wirklich den Eindruck, hier kommen jetzt so viele Leute aus aller Welt zusammen. Das ist so fast wie ein Parlament. Also man hatte vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, das geht etwas demokratischer zu als vorher und auch nachher. Und die Hoffnung hatten Sie ja, glaube ich, auch.
1: Ja, ich hatte nicht nur die Hoffnung, ich habe ja nun sozusagen eine alternative Konzilsgeschichte geschrieben gegenüber der Offiziösen, die da allzu viele Dinge so etwas zugleistet, Aber es war sicher ein äh, äh, beinahe revolutionärer Vorgang, dass äh, das Konzil damals protestiert hat gegen die Kurie, die da einfach die Kommission vorher praktisch äh, vorausbestimmt hat, dieselbe gewählt hat und so weiter. Also es war am Anfang ein großer Aufbruch. Er hat auch zu erheblichen Resultaten geführt. Man kann sich nicht mehr vorstellen, wie heute der Gottesdienst wäre in der katholischen Kirche, wenn wir noch äh, die vorkonziliare Ordnung hätten, mit dieser furchtbar steifen lateinischen Liturgie gegen die Wand gefeiert, äh, auf Latein und so weiter. Man kann sich nicht mehr vorstellen, wie die Beziehungen wären zwischen katholischen, protestantischen, geistlichen und Gemeinden. Das hat sich alles ganz wesentlich verbessert. Nur, das andere war es halt äh, auch Religionsfreiheit, äh, eine neue Einstellung zu den Juden, das ist ja doch epochemachend gewesen, nach 2000 Jahren beinahe jetzt, also eine freundliche Einstellung zum Judentum und folglich dann auch zum Islam und den anderen Weltreligionen. Also insofern beschreibe ich das Konzil durchaus in seinen positiven Aussagen. Das war epochemachend, aber das ist der ja nur die Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte ist, dass man über vieles nicht diskutieren dürfte. Man durfte nicht über den Zölibat diskutieren. Man durfte nicht äh, über die Pille diskutieren. Drei Freunde von mir, Kana Asyns und noch zwei andere, haben einen Vormittag äh, darüber geredet, man solle eine positive äh, Dinge abgehen. Es wurde sofort verboten, nachher darüber zu reden. Das mache eine päpstliche Kommission und die päpstliche Kommission hat das bejaht, also eine persönliche Verantwortung der Partner für die Geburtenregelung, der Papst hat das ja bekanntlich in der Enzyklika Humane Wite jedenfalls gegen die sogenannte künstliche Geburtenregelung dann selber anders entschieden. Im Konzil wäre das alles durchgegangen. Mhm. Wenn wir im Konzil diese Fragen hätten entscheiden dürfen, wenn man auch endlich hätte über die Reform des Papstums selber hätte reden dürfen. Man hat über die Reform der Kurie geredet, aber man muss immer sehr, sehr vor vorsichtig sein. Nicht da die Bischöfe haben also kaum je gewagt, also mal direkt den Papst anzusprechen. Also es war immer noch so ein etwas äh, Parteikongress autoritäre Art in dieser Hinsicht. Und mit der Zeit ist es auch alles etwas allzu harmonisch geworden. Man wollte dann immer die Kurie nicht verärgern. Der kuriale Kern im Konzil, mhm. die sogenannte Minderheit, waren rund
0: 60-70 Leute. Aber die waren ja ziemlich militant. Es gibt ja einige Konzilswitze sogar, die in ihrem Buch. Buch verbreitet denn Einer sagt dann, Ottiviani, Otti, Ottaviani wird sie alle hängen lassen. Er sagt das auf Englisch. Oder es gibt einen Witz eines Gegners dieser ganzen Bestrebung, der sagte, ich bete zu Gott, dass ich vor dem Ende dieses Konzils sterbe, so kann ich wenigstens als Katholik sterben. Ja, ja, gut.
1: Für die war das natürlich eine ungeheure Erschütterung. Alle die, die Kurialen, die da nicht mitmachen, es gab ja auch solche, die diesen Kurs mitmachten, natürlich, die überzeugt waren, dass das richtig war. Die römische Kurie ist keinesfalls eine Einheit. Da gibt es auch verschiedene Tendenzen. Zurzeit Zeit sieht zwar alles so aus, also ob alle da unter diesem Beutilismo, wie man das in Rom nennt, äh, also äh, eingeordnet sein. aber an sich äh, gibt es da auch verschiedene Strömungen, aber die, äh, die, der harte Kern der Konservativen war natürlich völlig erschüttert von den Dingen, die sich da abspielten.
0: Meine Damen und Herren, drei, die uns heute Morgen angerufen haben und eine Frage an den Autor gestellt haben, bekommen demnächst vom Piper verlag ein Buch von Hans Küng zugeschickt. Erkämpfte Freiheit, Erinnerungen, Ladenpreis übrigens 24,90 Euro. Heute sind das Karl-Heinz Weber aus Namborn, Ruth Specht aus Rammstein und Vera Hoffmann aus Püttling. Jetzt noch eine Frage. Warum darf Maria keine Geschwister gehabt haben? Äh, warum musste sie unbefleckt empfangen, Und warum muss sie als
1: Jungfrau gebären? Das sind Aussagen, die für mich ein Affront gegen die Natur darstellen. Ja, das kann ich Ihnen jetzt äh, äh, gegen Ende dieser Sendung nicht mehr so alles äh, äh, gründlich erklären. Äh, Ich äh, kann sagen, dass ich ja auch eine Äh, äh, Erklärung des Apostolischen Glaubensbekenntnisses geschrieben habe, unter dem Titel Credo, da haben sie einen ganzen Abschnitt über die sogenannte Jungfrauengeburt ich sage Ihnen jetzt nur ganz kurz äh, es ist eben die Frage ob diese Jungfrauengeburt äh, also die Geburt Jesu aus Maria als eine als eine biologische Wahrheit oder als eine symbolische Wahrheit dann gesehen wird. Das ist umstritten innerhalb der Kirche. Ich selber bin entschieden dafür, dass man das nicht biologisch versteht, sondern symbolisch und dann kann es ja auch einen Sinn haben, aber das ist also keine Frage, wo man sich einig ist.
0: Eine wichtige Frage Ihres ganzen Lebens eigentlich, das ist ja die Frage unfehlbar. Sie haben ja darüber auch mal ein Buch geschrieben, was wir uns in dieser Sendung auch, glaube ich, anfangs mal vorstellen wollten. Das heißt, irgendein Grund hat das nicht geklappt und die Frage, ob der Papst unfehlbar ist, die ist ja auch deswegen so wichtig, weil er eben, wenn er nicht unfehlbar ist, könnte er auch kritisiert werden und dann könnte man auch solche Dogmen eben in Frage stellen.
1: Ja, nun, es hört ja der erste Band meiner Memoiren, da ist ja schon wahrhaftig genug Stoff drin, auf mit dem Jahr 1968. Äh, Das ist nicht nur das Jahr der Studentenrevolten, die äh, die Josef Ratzinger aus Tübingen vertrieben haben. Äh, Das ist auch das Jahr der Enzyklika Humane Vitae über die Geburtenregelung und die Frage also nach der Autorität eines solchen Dokuments. Und ich werde im zweiten Band ganz genau schildern, wie der Paul VI. mir gegenüber also eben zum Ausdruck gebracht hat, dass das also faktisch eine unfehlbare Lehre sei oder jedenfalls die Frage aufgeworfen. Das war der Grund, weswegen ich dann 1970, zwei Jahre später, das Buch »Unfehlbar eine Anfrage« geschrieben habe. Und das hat mir dann natürlich ein ernsthafter also, äh, Querel mit der Inquisition, die man dann vom Glaubenskongregation nennt, verschafft, die dann 1979 zu diesem ganz großen Streit geführt hat und zum Entzug meiner Lehrbefugnis. Aber das ist eine komplexe Geschichte, hm. äh, die werde ich dann im zweiten Band ausführlich schildern.
0: Wie lässt sich der konservative Ausgang des Zweiten Vatikanischen Konzils erklären?
1: Der lässt sich erklären, weil äh, doch äh, es, sehr viele Kämpfe mit der Zeit etwas müde geworden waren und weil einfach die Kurie äh, die stärkeren äh, Karten hatte. Wenn, äh, wenn Sie sich vorstellen, dass etwa zum Beispiel im Deutschen Bundestag, wenn eine Reformkommission gemacht wird, einfach der Minister, der im Grunde untersucht werden müsste, wenn der der Präsident wäre, wenn der selber auch den Sekretär äh, wählen könnte, wenn er selber wieder mal einen äh, über sich hätte, auf den er ständig rekurrieren könnte, dann können Sie sich vorstellen, es war außerordentlich schwierig, im Konzil etwas durchzusetzen, weil äh, der, der, der Präsident, der, alle Präsidenten der Kommission, alle Sekretäre der Kommission, äh, die Vizepräsidenten waren alles Kuriale. Und sie konnten jederzeit an der und dann kam da plötzlich so irgendein Papier aus dem Palazzo Apostolico. Da hieß es Ex Autoritate Superiore aus höherer, äh, äh, aus höherer Autorität, was im Übrigen auch ein Schwindel ist meines Erachtens. Denn die Frage, ob das Konzil oder der Papst höher ist, das ist, glaube ich, die große Frage, mhm. die ich auch darstelle. Also da war es schwierig, sich dann dagegen durchzusetzen. Und da mussten also diese Kommission sich quälen, um irgendwie faule Kompromisse zu finden die der Kurie doch noch so einigermaßen annehmbar schien. So kam es dann etwa in der Frage der Geburtenregelung, steht einerseits im Haupttext, äh, die Frage der Geburtenkontrolle sei äh, die Verantwortung der Partner, der Eltern gestellt, aber in der Fußnote steht, äh, aber das ist zu verstehen nach der Enzyklika Conubi von Pius XI, wo natürlich die künstliche, sogenannte künstliche äh, also, äh, Empfängnisverhütung äh, äh, als
0: Umfrage wird. Wir sollten jetzt vielleicht gegen Ende unserer Sendezeit noch auf das Weltethos-Projekt eingehen. Es gibt ja, wenn man das weltweit so betrachtet, glaube ich, zwei Entwicklungsrichtungen, die sich widersprechen. Einmal gibt es Leute wie Sie, die versuchen, gemeinsame Grundlagen der Weltreligion herauszuarbeiten. Andererseits werden aber auch immer stärker, und zwar in, glaube ich, allen Religionen, Fundamentalisten, die wirklich bis hin zur Gewaltanwendung gehen und die sich unglaublich abgrenzen.
1: Ja, also das ist natürlich etwas, äh, da, da zeige ich übrigens in meinen Memoiren auch schon, wie früh bei mir die Diskussion, bzw. das Überlegen des, der Frage, gibt es außerhalb äh, der Kirche Heil, gibt es außerhalb des Christentums Heil, äh, schon äh, reflektiert worden ist. Ich bin froh, dass ich das schon in meiner Studienzeit gemacht habe, denn ich hätte das Projekt Weltethos nie in Angriff nehmen können, wenn ich nicht alle die theoretischen Fragen vorher geklärt äh, hätte. Jetzt, äh, Fundamentalismus ist ein komplexes Phänomen. Äh, vielen, äh, die Fundamentalisten sind, denen geht es eigentlich nur darum, dass auch ihre eigene Religion wieder zum Tragen kommt. Denken Sie an das, was sich zurzeit in der Türkei abspielt. Oder auch äh, ein Mann, den ich als meinen Freund ansehe, den Staatspräsidenten Katami vom Iran, mit dem ich schon seit Jahren Kontakt habe. Der versucht, äh, Demokratie im Iran durchzusetzen unter allergrößten Schwierigkeiten. Man kann immer froh sein, dass er noch am Leben ist wenn man so die Verhältnisse kennt. Also es gibt überall auch Muslime, die das tun wollen. Wir es natürlich auch im Judentum zur Zeit, auch im Staat Israel, glücklicherweise heute Morgen wieder eine positive Meldung äh, aus der Arbeiterpartei. Es gibt genügend Leute in Israel, die dieses schreckliche Regime von Sharon äh, in Palästina nicht haben wollen. Es sind hunderte von Juden, die in Amerika einen großen offenen Brief, habe ich gesehen, in New York äh, äh, geschrieben haben, an die eigene Regierung, dass sie wünschen, dass eine positive Lösung durch den Stark kommt. Also es gibt heute zusammengefasst keine einzige Religion, die einfach nur fundamentalistisch ist und es wäre unsere Aufgabe, wenn wir also als Projekt Welt etwas verwirklichen wollen, eben Frieden zwischen der Religion herbeizuführen um
0: äh, dann den Frieden zwischen den Nationen zu erleichtern. Wenn man Ihr Buch liest, merkt man ja, dass das eine Frage ist, die Sie wirklich von Anfang an bewegt hat, die Zusammenarbeit erstmal zwischen den christlichen Konfessionen und dann zu anderen Religionen. Und Sie sind da also weiterhin guten Mutes, dass Sie da auch weiterkommen, trotz aller Widerstände.
1: Es gibt so viele, die sich dafür einsetzen. Und äh, ich habe gerade die vergangene Woche ein Telefon vom Generalsekretär der Vereinten Nationen bekommen, dass er äh, 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 wissen, äh, wissen wollte, wann er nach Tübingen kommen äh, kann. Mhm. Äh, ich, er hat ihn ja eingeladen, äh, weil ich schon viele Dinge jetzt im Zusammenhang mit den Vereinten Nationen äh, gemacht habe und nach Tony Blair und äh, Mary Robinson, der Hochkommissarin, wäre Kofi Annan als Generalsekretär natürlich mhm. ein gewisser Klimax, er wird auch kommen. Solange wir äh, Leute haben wie Kofi Annan, ja. solange wir auch in, in den Regierungen äh, solche Leute haben, die Verantwortung wahrnehmen, nicht einfach opportunistisch handeln, kann man doch mhm.
0: auch noch Hoffnung haben, dass wir durch die gegenwärtigen Schwierigkeiten hindurchkommen. Frage an den Autor mit Professor Hans Küng zu seinem Buch Erkämpfte Freiheit, Erinnerungen, erschienen im Pieper Verlag, Preis 24,90 Euro. Am kommenden Sonntag Stefan Klein zu seinem Buch Die Glücksformel, wie die guten Gefühle entstehen. Ich meine, es ist ja sehr unsicher, was Glück ist. Der eine denkt an beruflichen Erfolg, der andere an die Geburt eines Kindes oder vielleicht auch ein gutes Essen. Und mit Glück beschäftigen sich ja Philosophen wie Hirnforscher. Ist Glück ein biochemischer Prozess? Helfen Drogen? Ist die entsprechende Lebenseinstellung vielleicht sogar erblich oder ist das ein Ergebnis von Lebenskönnerschaft, wie ja hier in dieser Sendung Gerd Achenbach mal meinte? Gibt es vielleicht eine Gesellschaft, die eine Kultur des Glücks aufbauen kann, die es eben leichter macht, glücklich zu sein? Das am kommenden Sonntag in Fragen an den Autor. Stefan Klein zu seinem Buch Die Glücksformel, wie die guten Gefühle entstehen, ein Buch aus dem Rowold Verlag. Ich hoffe, Sie schalten wieder ein zu Fragen an den Autor auf SR1. Schönen Sonntag wünscht jetzt noch Jürgen Albers.